0: 嗨，各位亲爱听众朋友们，还有这个我们这个 YouTube 上的朋友们，大家好，欢迎来到我们今天的《养生望来》。今天呢，我们呢上次请到了这个我们黄胜坚医师，那医师就讲说哦，下次要听故事要请这个施志远医师来，所以我们今天真的是特别呢把这个施医师给请过来了、哦、那这施医师是我们台大医学家庭、呃、台大医院家庭医学部以及台湾安宁缓和医学学会的秘书长。那我们热烈掌声欢迎施志远施医师，呼呼
1: 谢谢欣杰，呃，现场听众大家好
0: ，是我们今天呢，真的就是请了施医师来跟我们好好来谈谈哦，这个关于台湾安宁的这件事情哦。那其实我们就是讲到善终，大家都会非常的呃关心，然后因为每个人都希望自己有善终，但其实后来我慢慢发现，善终这件事情哦，真的不是只有自己。哦，还关系到你家人，所以其实这整件事情，因为每一个人都有每一个人的想法嘛，病人有病人自己的想法，家属有家属的想法哦，所以其实他还，我觉得，哎、欸，每个人都希望自己好，但其实老实说，也是一个蛮复杂的一件事情哦，因为病人有病人的想法，医生还有医医生端这件哦。所以，我们怎么样能在病议这件事情，都可以大家哎两边都可以达到一个共识。我觉得大家这件事其实想一想，还真的都不容易。然后，因为大家两边都在学习。好，那我们讲到善终，就想到目前台湾我们有所谓两个，一个叫做安宁医呃安宁缓和条例。然后还有一个就是现在比较最近最近成立的二零一九年在立法的哦，就是这个病人自主法这两个，那想先问问,问看施医师这两个到底有什么不一样呢？是，嗯
1: ，好，那呃，台湾的话就是在两千年哦，那是亚洲第一个国家去呃创立的这个安宁缓的医疗条例，哦、那。呃，就后面可能等一下要简称安宁条例，然、嗯、那一直到二零一九，那刚,刚主持人提到就是啊、呃，病人自主权利法，或者我们简称病主法、嗯、这样子。那这两个差异的话，呃，首先就是说，呃，因为我们这个法律哦，它其实都有规定适用的对象，对，呃，意思就是说，呃，不是，比如说安宁条例，不是说你签了签署了之后。那你后续到医院，不管什么状况都不会被治疗，或是不会被急救这样子。哦。它有一些先决条件。那以安宁条例的呃条件来说，他就是规范在这个末期病人的状态之下。是。那就可以照他的意院去、哦呃、接受照顾到善终。对那。那呃。但是后来就觉得说，光光只有末期病人，不够其实不够、嗯。对对对。那譬如说一些植物人，或者各种的状况，对
0: 。对，对对可是哎，我有一个问题，譬如像说所谓的末期病人，那如果今天这个人已经呃，真的就是说癌症末期，这叫末期病人
1: ，对不对？呃，末期病人但、嗯呃、大概讲可以分成癌症或是非癌症的末期，嗯、是,對是,是对。那的确癌症是一块，但是其实现在非癌症的末期也是、呃、我们在临床遇到的也是越来越多这样子。
0: 哦，所以就是一个所谓末期，然后在病人自主法之后又再加上了其他
1: ，包含这个昏迷。植物人，植物人，然还有啊、呃，就是啊重、呃，他那个把极重度的失智也列在里面
0: 哦，极重度就是、到了最后极重度的失智，是是是,是，也算在这里面。对，那另外还有一
1: 些、嗯、啊重症的疾病，大部分是一些比较罕见的神经退化的疾病。啊，是是是是
0: 是，所以就是有增加了这一些人。所以，哎，那这样说，这这些人以前他们不算在末期的病人，因为他们还没有到所谓真正的。很后面嘛，这个我一直都有个困扰、就是，对，就是说
1: ，呃，以往的莫奇的想法是，就是说，就是呃，比如说癌癌症，大家比较直接可以思考，是就是说，是是呃他的病况，呃，当然现在虽然医学很进步，可是到某个阶段，嗯、他还是会疾病自然就会一直进展，对对对、哦。但是因为呃，像植物人的状况，呃，有时候他可能只靠了一个、嗯、呃人工的。鼻胃管，对，那他其他的心肺功能或是其实都可以对，正常。那甚至照顾呃好几十年的时间这样子，哦、所以以往这一块是呃普遍来讲没有被认为是末期病人、哦，除非发生一个状况，哦嗯、就是说啊、呃、植物人他在照顾过程中发生了很严重的感染，比如说。哦很严重的肺炎，或是败血症，或等等，嗯、那那导致器官衰竭，在那个状况下，有可能会被认定为是末期病人。我在稳定状况下是，呃，以卦来讲是没有办法被认定是末期病人
0: 、嗯。好，那关于这两个，这个我们刚刚说的一个是所谓这个 d n r 嘛，就是安宁缓和条例，然后另外是病人自主法。那到底像我们这样一般人，我们到底要怎么做选择？两个都签吗？还是说我只要签一个？就是是对
1: 对，就是呃。其实现在鼓励是呃，当然两个都签的保护是最完整
0: 。哦。
1: 那呃，当然相比主法、呃，政府也一直很多院所都很积极在推广推广、哦、那呃，两个其实比较起来各有，我觉得各有擅长的地方。那、哦、像呃，病主法当然好处是它是比较。完整因为它有五大的适用对象。哦哦哦，哦那然后它的过程是比较严谨，就是需要大家、嗯、呃参加那个预立的招呼护执对，长可能常常要一小时的时间这样子。哦，但是呃呃，也不能说是缺点，但是就是病除法目前来讲是需要。嗯收费的各个所是需要收费、啊，不然费用高低。对
0: 啦对，但我觉得合理啦，因为毕竟你看，刚刚医生说要一个小时，然后你要等于三、呃、要三个要所谓的三个团队成员，三个团队成员包含一位医师
1: 、医师、护理师、嗯，然后社工或心理师这样。对，所
0: 以你看，哎，这三个都是专业人员呢，所以你一个小时一次跟三个人讲，然后我觉得这样收费算蛮合理的。嗯、是
1: ，谢谢谢谢这个这个的支持，这样。<笑>对啊，你看
0: 看，你一次要跟三个这样子专业人员讲话聊天、咨商的过程，你。现在你平常在外面，心理医生智商就不止这个价钱<笑>所以我觉得这样算，我觉得算合理啊、嗯。所以大家也不要觉得说，嗯、老师说，我说真的，啦，有时候两三千块钱，我们真的也不是花不起。嗯、然后这个两三千块去，就是你花了这个钱，然后你可以确保你自己的这个善终这件事、嗯，我觉得它的效益比还算是大的啦。所以我觉得大家也不要觉得哈、啊、还要花钱这件事情哦、嗯，就是因为毕竟他刚刚就是医生有提到，我们这个保障的人哦对象也比较多啦。哦、嗯嗯。那还有就是。所以，我觉得病人自主法一个很重要的一个关键就是说你可以选择你要不要查管，而且甚至你要查多久时间？对，对
1: 就是病人自主权利法啊，呃、它清楚的文件它有,、嗯、有,有一条条文是这个叫做、呃、我们叫做限时治疗、哦，限制一段时间治疗的概念，是是是就是说、嗯呃你可以决定说你在这些这五大病况之下，你某些治疗你希望说尝试一段时间，那不行再把它啊、呃、撤除掉这样子。对那不过呃，我觉得食物上会来签病人自主权利，我现在遇到的，对大部分其实呃大概想想的都很清楚了。是是是。那只是说少部分的民众会去签署，到会去写到那个时间哦。对。对后来经验上看起来，大部分都不是为了自己，是都是。想说怕家人啊、呃，还没有办法接受，为什么、哦、把这个时间留给家人？哎，这、欸
0: 、这是真的是。我有个朋友，他是护理师，他有去签。然后我、哦、那时候签的时候，他也是讲，他说他要插管一个月。我说你为什么要插管？我也是第一个反应，我觉得你都来签了这个，你花了钱要来签这个、嗯，你为什么要去受苦受难的感觉？是是是是是是他也讲了一样的话，他说他希望让他的女儿有时间接受这件事情。嗯、就是我觉得哇，母爱好伟大。<笑>我说听完，我真的觉得好伟大。就是你知道已经这么不舒服了，但你还是愿意接受，因为他希望给他家人，就告诉他对妈妈也尽力了哦。那我就是一个月的时间，如果这一个月时间我就不回来，嗯、你也知道，我就是就不回来了，我们就彼此放手。我觉得哇，这个是，所以那时候我开始第一次感受到，嗯、哦，对，病人自主法是让你真的你有所谓的意愿存在。嗯，对对对，嗯、因为其实早期 DNR 这个东西就是我都不要急救。嗯，对对，我就是直接是我都不要、嗯。但是我觉得病人自主法就是有一个选择。
1: 对，对就是呃。我觉得病毒自主决定它的选项就会比较、嗯、多,多比较光谱会比较多一点、嗯、那其、呃、其实会这样的列出来，也是呈现到说我们临床上、呃呃，就是常常讲，就是说，虽然过往只有签签的 DNA， 或是即使现在病毒法，但实际上临床上的决策常常是
0: 现场很很多元的，对，现场的各
1: 种考量会一起一起掺杂进来，所以。呃，不是很简单零或一的选项，真的是需要沟通，然后讨论，那理出一个方向。没错，
0: 我觉得这很重要。所以，我这也是我很好奇，因为我们其实也很常在推广这个病人自主法这个概念所以，其实前端在前端，我们真的都讲得很清楚，也很明白。对。但是，真的，我是真的太好奇了。到底所谓的哦，我们真的签了这件事情，那到了临床，真的当我遇到事情的时候，哎，真的就是说，好，那我们现在把他的这个健保卡打开，我们来看一下他签了什么哦。我们真的会有这样子。流程吗
1: ？呃，嗯、会会的。那不过就是说，其实这牵涉到病主法，大家签的动机。然后，那是呃，一般我遇到就是说，比较多的是那种未雨绸缪，就是他还很健康，类似女朋友，嗯、他可能蛮年轻就来签的。但是想象中，如果他遇到的话，可能是四五十年之后，嗯、是喝更久才会遇到这样的问题。那、哦、那时候的身体的病况，其实。呃
0: ，跟当下想法可能是不
1: 一样。的。对。那当然，另外一种是比较是，他当下就有一些重症的疾病，像我遇到有一些是他罹患的这种啊、呃，比如我们叫做多发性硬化症，就是他会、哦、呃，脑部的各个功能会呃逐步的退化。退化、嗯。那或是有些癌症的病人，他已经很明确，那他就是来钱。那那时候我们在沟通的过程，就会针对他的病况可能的变化，嗯、去做更深入的。讨论这样子、oh, ， oh, 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 oh. 对，那那种很很多年以后才遇到的， oh, oh. 呃，就是说一一个是这样，就是并并主管他签的话，这些后续可以做修改了。是是是，就第一个他不是呃完全不能变，就不能变。对，那第二个重点就是说呃，嗯，假假设是。只要那个民众他本身意识很清楚的过程之下，那我们在照顾的时候，常常还是最好是可以跟他本人当下的想法做讨论。是是是,是,是那真的是意识完全不清楚，才会去看那个文件
0: 。嗯、其实我忽然觉得，像师医师这样讲，我忽然觉得就是说、嗯，其实当我们在签的时候，我们都会认为死亡只是一瞬间。嗯，在我们现在这样子、嗯，我们自己都会认为哦，就是因为我们觉得只是一个瞬间或是一个很短期的时间，嗯、所以我只要签了，我就不用受苦、嗯。可是其实我们忘记，真的在临床上面的问题是,、嗯、是你可能是久病了。对，所以你在这个过程，它你的身体状况一直起起伏伏，起起伏伏，所以你会有很多必须要一而再、再而三的做讨论，而且甚至就是因为真的，它它是一个很长，甚至可能就像我们说卧病卧床的时间、嗯，可能你是后期的一年的时间，你都在这个状态里面。嗯、对，可是像当我们在签的，现在此时此刻，或者说我们在听的、嗯、在看的朋友们，我们都觉得死亡只是一瞬间呐、啊嗯，我只要那一瞬间，我不要急救就好了、啊对对。对，但是其实我觉得，对我们现在换一个思维，就是对那时候，其实我们可能已经卧病卧床，甚至久病很长。了一段时间、嗯，所以这个东西就是像刚刚十一说的，它没有一个一跟二，就是零跟一绝对的答案、嗯。对，它真的是一个蛮长的一个过程。是
1: ，对，對就是呃，他刚刚讲，就不管是这个决策的过程，或者我们医病之间沟通，其实也都是呃一个一个过程，就是需要多次的是是是反复的沟通。那不是说诶签、欸、完就没事了，对，真的，那其实没有那么简单。嗯、那呃，所以我们在。也是会鼓励民众，就是说，在不管是签 DNA、嗯、或是签这个呃医医疗决定哈 ，AD 这个，就是说呃、嗯，可能不那个重点不是去勾那些，反而不是去勾那选项，对，那个其实反而是比较最后才产出的东西，那反而是、嗯、呃去思考自己的价值观，或是、啊、呃自己希望照顾的。對嗯、场域哈，或是呃去做比较完整的，甚至连呃这个照顾的场所，最后想要照顾场所了哈、嗯哦，或者是各种安排，其实是做比较完整的思考，那个可能反而更重要對對。对，
0: 但是我觉得有时候也好难，因为毕竟我们人生只会走这一遭，是對,对，所以我们好难就是觉得说，嗯、就像我们现在健康状况去想象、嗯，跟我们真的对。躺在床上的时候，那个想象又是不一样的。所以十一是我们什么例子可以举例一下吗
1: ？是就是、嗯呃、我们常常会遇到，就是说、呃、在癌症治疗到某个阶段、哦，它可能发生很强副作用。嗯，那是。他、呃、就希望说选择完全的安宁疗护，就在,在我们的安宁团队之下照顾这样。但有时候照顾照顾，哎、欸，它可能。精神好一点，胃口又好一点，那可能又会想说，再去寻求能不能再做一些放射治疗、哦，或是，是是是是是或是那那这个就是我们常提到这种钟摆效应，就是说、啊，呃，就是其实民众或者我们不止民众，其实我们每个人都一样，就是。我们的心里本来就是会呃摇摆，搖擺啊、会摇摆的。就是当你身体状况很不好，或是你可能就会比较倾向完全缓和治疗的想法、啊是是是。但是如果经常一点或是怎么样，哦、可能因为倾向
0: 、就是就是、就是
1: 癌症的治疗多这样子。是是是,是,是,是,是是是那但是呃，可是当我们照护团队有认知到呃这种摆动是正常的，那其实我们在照护的时候就会，我们团队也会弹性会大一点呢、啊哦。对，不会说。是、呃，就是说做很明确的二分法，这样对就是会我们可以接纳病人的想法会比较广一点。嗯嗯
0: 嗯,嗯，哦，这个我觉得这观念也是蛮重要的哦、嗯。那我在就是想说，哎，其实刚我们讲的这个，就是除了团队之间跟医生，我们跟医师这个讨论，嗯、我觉得更重要一点就是你有没有跟家人讨论。嗯、这个也是之前黄医师、黄圣杰医师有讲的，嗯、他说到底怎么跟家人讲。所以我想问问看说，说这件事情我觉得蛮有趣，因为譬如像我们在馆内上课，我们有谈到善终这件事情、嗯，那馆内的这些。叔叔阿姨、同学们嘛，哦，大家其实对于这件事倒是蛮坦然的，但是相对这件事情，他就是小孩可能不能接受。我之前有遇到有一个，他就说一个阿姨，他就说他想要去做这病人自主法，因为要带一个二等亲去嘛，嗯、然后他就带他儿子，就他儿子说不要。然后他我说那为什么儿子说不要、嗯？他说、嗯、儿子说可以九九九，为什么不要九？嗯、<笑>对，我觉得哎、欸，这是一个很好的案例、哦，是不是,是,是？对，真的是很值得分享的、哦。所以我就说，哎、欸，那我们到底怎么样可以来跟家人沟通？因为有的时候可能像说，哎、欸，反而是这些我们的爸爸妈妈长辈们很常在听这一些内容，嗯、但反而是年轻人真的对于可能病人自主法啊，甚至什么他都不知道该怎么做。对，那我们到底该怎么来跟家人沟通这件事情呢？
1: 对，就是、嗯呃、先补充一下二等二等亲这个，那的确，法律上就是说、哦，呃，会希望说来现场的有二等亲出席哈、哦。那但是他其实呃，也可以很简单，就是写说、嗯，因为可能家人在忙或什么，对对对对对就就没有二等亲。就得写个缺席书这,样这,样对这样子对那对呃，所以但是我们基本上还是鼓励，最好是有，而且有时候我们在智商的现场，哎、嗯，坐下来，我发现哎，儿子啊女儿都出席，那我们就会呃觉得说很好，就是、嗯、而且会。其实那我们在资商都是都是上班时间，是是是所以我们感觉到说，如果他的子女都愿意请假，然后
0: 一起来陪妈妈过来、长辈过
1: 来，其实表示、呃、真的很不容易、啊、的，所以我也都会、呃、肯定这些家属很很愿意说跟长辈一起来做资商、嗯、这样子。是，对。那这说怎么启动这个？就是说，嗯、我现在听起来，那民众反应会两两方可能都有困难，一个是长辈自己。一愿想要传达给小孩，然后、啊、又怕小孩不接受，啊、但是又有另外是小孩想要问长辈，就怎么去问长辈这个，对。對
0: 那长辈会觉得说你是怎样
1: ？对，就是说他不吉利或者什<笑>對,对。那那这个呃，所以就长辈怎么跟小孩去传达这个想法嗯,嗯、呃、我们是目前感觉下来就是只能就是说。第一个不是说只有签完这张，所以他是自己来签完这张就就,就收起来，那这样子是
0: 、呃、到最后可能
1: 呃。也不能说完全没用，可是当然，他是表达他的想法对对对，可是对家属的接受度还是会落差很大。是是
0: 是，所以、就是、比较容易会发生，就是说，哎，真的发生事情的时候，然后家人还是坚持要救的，也是比较容易会发生。对对也是会，对对
1: 对。那所以呃，所以回到前面，就是说，因为我们讲说这个照护是一个过程，对，所以其实呃，当然你在还健康的时候就多讲，嗯、多跟小孩子讲、哦。那但是尤其到生病之后，是那很多的照护的。嗯呃、嗯，讨论啊，决策是也希望尽量是让家人能够知道这个过程，参与这个讨论、啊。是是是，嗯、那他了对病况了解越多，对，那他到最后接受程度就越高。因为我们实务上有时候遇到家属反对，他其实不是，他其实不了解，目前病况已经到一个。状态是什么？是是是,是,是,是對。他的想法还是以为是呃，是是是是救的活，对<笑>对，救的回来，对对对，他以为是之前那个状况。對,對,是是对，但是当他了解病况之后，其实呃，家属也是不见得说不能接受这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯所以其实我觉得回到一个就是真的要跟家人沟通，还有就是呃。我觉得也回到你们这个家族的情感状态也是蛮重要的哦，嗯、就是大家有没有在谈这件事情？那其实我真的最常讲的就是说，其实从小到大，我们的爸爸妈妈就可能教我们，就是我们其是爸爸妈妈这样教大的嘛、嗯，对不对？那我常常真的是跟我们自己管内的这些同学讲说，嗯、现在同一样的道理，你们要去教他们，嗯。对，或者是如果今天在听的这些，如果你们是年轻人，那就一样，嗯、就是我们彼此交流，大家就是真的彼此互相教对方啦、嗯，就是透露一下你的想法，他的想法是什么？我觉得真的总比到时候你不知道怎么处理。嗯哦、而且就像我们说的，我们都觉得生死只好像只要一瞬间，但其实现在医疗的状态，呃，可以让你，是
1: 是蛮辛苦很,很久辛苦很久哦，真的
0: 是现在我们都说，你真的想要去医院，你想要直接死，还真的怎么样？没办法耶，就是。因为大家会想办法救你，而且很多方式可以救你，这样子哦。对，嗯、对那想问一下，说，哎，那施医师自己也有参加过，就是自己有跟这些家人咨询，就是这一些呃病人自主法的咨询门诊、嗯，所以你有参加过这些门诊，跟这些人一起讨论过是是。那施医师你有没有什么印象深刻的？案例吗是？是，对
1: 。呃，我觉得就是有一个很特殊的就是说，他是比较。年轻的一个小姐哈，那嗯四十出头，那就是、嗯、呃是诊断这个肺癌的呃末第四期。哦，那当然现在肺癌当然有一些疗法、嗯、或是一些免疫疗法，不过因为它经过一些测试过后，对,对这些治疗效果预判是都不好。是对，所以他一得到这个讯息之后，他就找他家里的那个兄弟姐妹，还有妈妈，哦嗯、然后一起到门诊来是、呃就是表达他的想法,想法，就是说如果未来真的，哦、他他目前来讲呃，应该都还可以，甚至连工作都还可以。是是是。是他甚至第四期波工作，的、嗯，但是他希望说未来就是啊、呃，不要再接受他呃不希望的这些侵入性的治疗这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那呃过程中呃，我我是感觉他妈妈其实是内、呃、心是很舍不得,捨不得，对，但是又愿意陪。嗯还是因意陪女儿过来，甚至当做见证人。那我觉得是很不简单。那我觉得就透过，呃，我觉得这这位民众也是透过这样的过程、嗯，可能也是让妈妈或是让家里慢慢去对、呃、对他的病况来做一些啊、呃、调试跟跟准备这样子。对对
0: 对对，所以真的是。真的是也因为以这个案例来讲，他也算是真的在这个状况之内嘛，所以其实我觉得彼此之间也会比较好去，因为他妈妈也了解女儿的辛苦，嗯、因为他毕竟也已经默契了、嗯，对啊，那其实妈妈也看得到他的状况，所以妈妈蛮能够接受说、嗯哦、他已经要对他交代这件事情，是是这是一种方式，就是因为大家彼此已经在这个状态里。那还有一种就是说，哎、欸，其实我们现在觉得自己的爸爸妈妈很好，有没有？嗯嗯、这种就是反而会比较不敢去。讲，但是有的时候其实就像我们说生死还是一瞬间呐、嗯。有的时候你真的并发症什么一上来哇，那个真的是说倒也就是倒了。嗯、然后所以还是真的是鼓励大家。就像我之前讲跟黄医师的时候，我就讲我的那个<笑>我外公就是从六十岁讲到九十几岁这样子、嗯、<笑>所以我觉得这是一个蛮聪明的方式。每一次过年他就开始讲，讲<笑>对。那最后我们想问问看，哎，这个我们我们的医师在这个。病人自主法这一段时间、啊，那你也咨询了这么多、嗯，那你有没有一些什么感想，或什么什么话想要呼吁一下我们的听众或观众朋友们嘛？是，嗯
1: ，呃，我是觉得说，呃，因为刚刚提到的就是病主法的签署那比较多还是这个呃，就是未雨绸缪，就是說他还健康人去接。我想这样当然很好，很嗯、但是呃，我是鼓励说，尤其是得到一些比较呃，一些。潜在比较重症的疾病，比如说被诊断癌症，嗯、或者说他已经初步被诊断失智症，或是各种神经疾病的、哦，这些、呃、这些病友或是、嗯、呃这些家属可以在疾病更早的阶段就开始启动这,这样的讨论。哈，当然我我们也是希望说不只是病友了，就连上医疗端也嗯那些各个专科也要主动。呃、提起，但是有时候，呃、大家可能门诊也是、呃，就是很忙，很忙啊、对对，所以有时候可能有时候怕漏掉，<笑>所以我觉得这些病友、呃，那为什么会鼓励这一块的沟通？因为，当他真的处在这个疾病的情境之下，嗯、他的思考会更能够对应到他日后的、呃、需求，这样子哦，那沟通起来会更有效率、啊，更符合，对对对,对，那比起那种。呃，可能几十年前就预预判几十年后的一些状况，其实是相对还是比较会更精准，更更能够对上他的需求。是是是那，呃，所以会建议说及早这样的沟通。那那当然也是会觉得说，呃，这个虽然现在病毒法是新的，不过我会觉得两千年就有了这个。安宁缓和医条例、嗯哦、那其实如果有有意愿，那其实一起同步签署，同步签
0: 署，这样保护应该是最完整、嗯。好哦，而且我觉得刚刚就是讲到一个，就是因为有时候真的我们身体健康跟我们这个在生病的当下，真的这个需求是不一样的。嗯、而且刚刚有一个我觉得蛮重要的一个概念，就是说我们好像会觉得谈论这件事情好像很消极。哦，对对，就可能说，哎，我是不是生一生病了，我就要去谈论我要面对死亡这件事情，是,是,是不是会觉得很消极？那医生，你对这个有什么看法吗？是
1: ，嗯，呃，就说其实这个。不止谈论这个哈，包含厦门安宁疗护的团队也常常会被、呃、家属或者其他团队觉得说，既然你不做积极的治疗，就是对我就要去安宁了、哎，我是不是？哎，反正对讲安宁就是消极、哎，对，就听起来
0: 是就去面对死，或是等死或是放弃。对
1: 对，對嗯、那呃，所以我们常常会传达一个观念，就是说，嗯、呃，这个呃，既然未来这个是可以预期的哈，那那加上目前呃。就是可能某些在病况上、治疗上也是
0: 、嗯呃，已经
1: 到了一个临界点。对、哦，那这临界点有可能是来自于医生判断，有可能是来自于、嗯呃、病人他不想再呃，即使还有一点点效果，他自己也觉得不想再那么辛苦下去。是，这个可能都可以一起判断。那对、呃，那既然这个还有一段，但是后面还有一段的时间会越需要度过，嗯、那我们安利团队是进来怎么样？呃、更积极的去协助病人可以。舒适、oh, 去追求症状的舒缓，那是里的比较平安这样子。是是是。对，那、嗯、所以呃，包含所以刚刚包含这个预先做沟通或是做决策也是一样，就是都去更积极去面对这个事情，那去是呃去预先做计划出来。对
0: 对对。然后还有就是有些人会担心说，哎、嗯欸，我今天签了这个，是不是真的以后都我去医院都没有要急救我？我这也是,是,是会有人真的有这种想法耶。有,有对有有对。那医生这个怎么说？就是對,对，就是所谓急救，其实遇到两个极端
1: 都有。就是一种是很怕说签了就没有人做，救，那就不敢签。对、哦哦，哦、那这一个那我们在讨论那个病主法的时候，是，智障门诊也很时常遇到病人，呃，病人呃民众嘛，就是说希望说，哎、欸，我签了我就。完全不要被急救、oh, 就是说，有些人甚至有些人甚至说我会拒绝常造这样、oh, 啊，就是我们是拒绝急救，能不能说我拒绝常造？是是是。那实际上这两个都，呃，实际上这两个都没有符合现代，对对对，就是说，因为。病除法或是安宁条例，它大概都有刚点提到，就是它有一个适用对象。对。安宁条例是末期病人，那病除法是有五大适用对象。对对对。是必须要在符合两两个医师判断，对，符合这个适用对象的时候，那、嗯、他的一些啊、呃、想法才会生效这样是是是
0: ,是，所以今天如果真的被车撞到了，你去医院，他还是会急救。对
1: ，<笑>这常常一定会常规医疗会先。对，常规医疗真
0: 的就到最后才会说哦，这个是已经末期了，我们已经是再做下去是无的。效。校医疗才会被认定为就是末期。
1: 对，没错，这个这个很正确，對對對就是呃，有时候在那个当下，<笑>可能你没办法判断，所以對因为我们不会在通常有时候在急诊没办法判断说他会变成什么状况、欸
0: 。但我真的有听过，譬如像说，他真的就是之前我遇到也是班上同学讲，他说他也跟他老公都讲好说我们不要急救，嗯，但是后来她老公真的病危的时候，他还是急救。然后真的，全班都说你为什么要急救？他就说隔壁那床就是急救救起来的、嗯，那你为什么不救？嗯嗯嗯、对，医生这种话到底是
1: ……呃，这这个就是可能，嗯，因为当然民众有时候他会不知道说啊病况的啊不同的、哦、病况的不同，对不同对对不同。那这个可能、哦，我觉得这个对民众的判断一定很大困难，嗯、所是是是，这个、需要医疗团队去做说明。对、哎，就是说现在遇到常,常的问题也是这样，就是团队会问。嗯就是去急诊或者就问你说要不要救或者怎么样很很简单问这个，但是问题是他没有呃缺乏跟病友或者家属沟通、哦、前提说，哎、欸，你现在是处在怎么样的什么样的状况？对，因为通常我们要了解我们在什么状况，我们才有办法做决策。
0: 不然你就问说要不要救，当然要救，为什么要救？對對對對對對当然，大是觉得救。對是是對，而且就是拜托，一定要救活。<笑>
1: 就是如果真的只是这
0: 样问的话，是是但是如果就像刚刚施医师说，如果你先让他跟跟你讲一下你现在处于的状态，哦，病人的状态是什么？是，对。哎、欸，这我忽然就想到，最近不是在网络上有一个很红的，他的阿公就是已经被判定说哎、欸、可以带回家了哦，结果后来灵堂什么都架好，就最后真的哎、欸、阿公还真的就回来了，阿公至今还活跳跳的，这种事情常发生吗
1: ？是就是哎，欸、還真的会遇到，<笑>真的会遇到，<笑>但是。可能，呃，大部分是就是多了比预期多几天的时间呐、啊。哎、欸嗯，可是
0: 他的阿公活了也一个月多嘞，这样算是预期
1: ？哎，预期蛮多的。大部分，但是有少数真的遇到说又
0: 又回来苏醒
1: ，对、哦，就是那我觉得这个状况会更真的是少数中的少数，更常发生在肺癌的一些病人。哦，
0: 对啊，因为阿公真的只是算是衰老而已。对对
1: 是，就是癌症它的它的进展比较不会变。但是，哦、呃，脑衰或是一些器官衰竭，是有时候他反而是在可能在住院中给了太多就太多治疗或者什么，那反正人状况好像不太好。可是回家之后回归到自然，他反正慢慢调整之后、啊、慢慢稳定回来。机器是,是,是,是,是有遇过这样状况。哦、对啦
0: 对，因为那个阿公他真的不是因为生病。重病的关系，对对，他真的可能就只是年纪大了，所以哎、欸，真的又回来。但我觉得这个故事至少是一个 happy ending， 然后我觉得还蛮感人的、哦。其实大部分人都希望我们遇到也是这样，<笑>对。但是没有过，但是就是其实人，人应该这样讲，这世界上最公平的一件事就是大家都会死啊。真的只是早晚的问题而已哦、嗯，<笑>所以我觉得刚刚就是我们今天讨论、嗯，其实我们先去面对它，反而是一种更积极的这个，先去想怎么做，这是更积极的。哦。那刚刚今天施医师我觉得提到一个蛮好的点、嗯，就是说，哎、欸，当我们可能被诊断为这个疾病的初期的时候，嗯、我们的状态跟我们的这个心智状态整个都是还是蛮完整的，嗯、对,對,對我们还有机会这个时候去面对我们要怎么去处理后面。嗯、哦，那这个时候反而是对应在这个状态里，你会更了解你的需求是什么。什么了？哦，那我觉得这个是也真的是呼吁大家，我们不要觉得说哦，是不是谈谈论这件事情啊，或者是要做什么，我们好像就就是很危险哦。我觉得、嗯，但其实我们反而是更积极的哦。那今天我们真的非常感谢石医师来到我们现场，跟大家分享这么棒的这样子的内容。那我们今天活动就到这，哎，我们今天内容，我们今天节目就到这里了。<笑>我们要生旺来，下一次见，谢谢石医师谢谢谢谢谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。